0: Todas as chaves que vão ser faladas aqui sejam utilizadas para a transformação de 2020. Mas, uma coisa que eu não posso negar para vocês, e foi uma das coisas que Deus me moveu a pensar nessa madrugada, foi sobre o povo de Israel. E Deus trouxe à minha mente muitas coisas que aconteceram historicamente ao povo de Israel. O Senhor me trouxe à memória que aquele povo era o povo exclusivo, o escolhido dele, tinha o cuidado de Deus, era amado por Deus, era o alvo das promessas de Deus, era o povo querido, continua sendo. E aí enquanto eu me lembrava de todas as coisas maravilhosas que diziam a respeito do povo de Deus, os israelitas, eu também comecei a lembrar de todas as coisas que aconteceram a esse povo, eu comecei a lembrar também de todos os desafios que esse povo encontrou, eu comecei a lembrar também de como as coisas se cumpriram na vida desse povo, se você conhece um pouquinho da história de Israel, você sabe que as coisas aconteciam assim, saiu uma palavra da boca de Deus a respeito do povo. Aconteciam coisas, passavam anos e aquela palavra se cumpria. Nada do que Deus prometeu para Israel deixou de acontecer, amém? Amém. Mesmo que seja uma historinha bem pequenininha que você saiba sobre o povo de Israel, você vai testificar que é sempre assim, Deus promete, coisas acontecem e lá na frente a promessa se cumpre. De uma forma ou de outra, o que saiu da boca de Deus acontece a respeito do povo de Israel. O que a gente esquece é que sai a palavra da boca de Deus, a promessa se cumpre, mas entre uma coisa e outra tem uma lacuna de acontecimentos e são esses acontecimentos que a gente rejeita na verdade a gente como povo de Deus cria uma expectativa de que o que saiu da boca de Deus ele vai cumprir e é verdade, amém, mas a gente esquece que entre a parte que Deus profetizou e prometeu até a promessa se cumprir há uma lacuna de tempo e há coisas que acontecem nesse tempo que a gente muitas vezes despreza Eu li uma coisa essa semana no Instagram, foi até o Marlon que me mostrou, um pastor chamado Paulo, ele postou isso no Instagram e isso me encheu, olha só, nas palavras dele. Não existe nenhuma magia em 2020, ele será fruto de tudo aquilo que você fizer ou deixar de fazer, nada mais. Você pode até dar o um nome que quiser a ele. Não tem nada de mágico em 2020? a não ser a não ser aquilo que você faz ser mágico em 2020 eu não sei se você está entendendo essa palavra e aí eu não podia deixar de mencionar o que foi o ano de 2019 o ano de 2019 foi profetizado em 2018 sobre nós como igreja como o ano do crescimento e aí eu te faço uma pergunta baseada nessa palavra do nosso querido pastor Paulo o que você fez por si mesmo para que isso acontecesse em sua vida, seu ministério, sua profissão, sua família, seus relacionamentos? O que você colaborou para que o ano de 19 fosse realmente o um ano de crescimento na tua vida? O problema é que a gente sai dando nome para o ano ao invés de dar ordem para as nossas limitações que nos impedem de viver o novo dentro do ano. Não adianta dar nome para o ano se você não pega suas limitações e ordena. Você precisa de ordem para que o progresso chegue. 2019 isso foi muito pregado por aqui. Enquanto as coisas não forem ordenadas, não adianta você dar nome a nada. Nada vai acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas que fazia no ano anterior. Então a gente precisa desesperadamente, sim, dar nome ao ano, amém, profetiza, esse ano foi o ano de crescimento na igreja Dunamis, porque vocês que estão sentados aí nessa cadeira trabalharam para que isso acontecesse, houve evangelismo, houve assessoria a famílias que precisavam, houveram cultos, houveram ministrações, houveram visitações, DGs, acompanhamento, amizade, abraço, carinho, cuidado foi o ano do crescimento porque eu fiz que o ano fosse do crescimento junto com o Espírito Santo porque era a vontade dele que isso se cumprisse então Deus liberou uma palavra sobre a nossa igreja só que essa palavra se cumpre em equipe comigo e com você e eu não sei o que foi que Deus liberou para você a respeito de 2020 eu ainda não sei o que Deus liberou para a igreja para 2020 eu acho que sei, mas não sei, estou orando né todos nós estamos mas você só vai construir algo se você se levantar do lugar de onde você está e começar a agir em equipe com o Papai do Céu então que a partir de hoje a gente se mova eu quero te mostrar através de homens de Deus ferramentas <coughs> para você viver o extraordinário de Deus em sua vida construindo um futuro baseado no que sai da boca de Deus e na sua fé nele. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então vamos ler comigo o Êxodo. Eu estava doida para pregar em Êxodo, por causa da história do presbítero que me contaram, que ele falava, vamos abrir a Bíblia em Êxitos. Então abre a Bíblia em Êxitos, capítulo 3. <risos> Versículo 2, olha o que que fala ali sobre Moisés. Quantos aqui conhecem a história de Moisés? Erga uma de suas mãos, assim, pode erguer e com preguiça não. Quem não levantou não conhece ou não quer participar? <risos> não quer, né? Não, todo mundo conhece a história de Moisés, passou na Record, gente, vocês não assistiram? <risos> vamos ler ali um pedacinho olha ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma saça Moisés viu que embora a saça estivesse em chamas essa não era consumida pelo fogo versículo 3 que impressionante pensou porque a saça não se queima vou ver isso de perto pula pro 10 pula lá pro 10 Vá, agora é Deus falando com Moisés, tá? Vá, pois, agora. Eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Para quem não levantou a mão... Ai, estou tremendo. Para quem não levantou a mão e não assistiu a novela na Record, Moisés, rapidinho foi alguém deixado por seus pais em um rio, porque naquela época havia uma perseguição contra o povo de Deus e eles não poderiam gerar porque o povo já estava crescendo muito o faraó estava com muito medo deles crescerem a ponto de derrotá-lo, derrotar o seu governo né? e aí ele foi tirado das águas pela filha desse próprio faraó Deus trabalhando na história depois disso ele cresceu nesse Egito, fez 40 anos apartou uma briga entre um judeu Desculpa, gente. É, e um egípcio, enfim, matou um deles e teve que se exilar por medo de ser morto, perseguido, por causa do que ele fez, porque ele matou um egípcio. E aí, nesse exílio lá, já ele viveu muitos anos, mais 40 anos ele viveu nesse deserto, exilado, cuidando de ovelhas, tá? Foi aí que aconteceu esse episódio. Ele estava no meio do deserto, e houve uma combustão instantânea, e ele viu aquilo pegando fogo, mas o interessante era que aquilo pegava fogo e não se consumia, um arbusto queimava, mas não queimava por inteiro, não virava cinzas, o fogo ardia ali e a arvorezinha continuava da mesma forma, amém? Amém. E aí a primeira chave que eu quero liberar para você nessa noite é a respeito de Moisés, falando da história dele como exemplo, é que a primeira coisa que chama a atenção de Moisés é aquilo que o olho dele vê, ele foi atraído para perto da presença de Deus, não por uma voz, ele não foi atraído para perto da presença de Deus pelo que ele sentiu, ele não foi atraído para perto da presença de Deus porque alguém comentou que Deus estava ali, não Moisés foi atraído para perto da presença de Deus por causa de uma coisa que ele viu, os olhos dele contemplou algo diferente naquele deserto e ele se aproximou de Deus por curiosidade, após a curiosidade de Moisés, Deus falou com ele de dentro do fogo e disse Moisés tira a sandália dos seus pés porque onde você está é o lugar santo, o lugar se tornou santo a partir do momento em que Deus estava naquele lugar, Joia. E aí depois de falar essa instrução, depois de chamar Moisés pelo nome, Deus fala a Moisés sobre o futuro dele Sobre o futuro do seu povo Nós estamos aqui ouvindo E pensando sobre o nosso futuro Amém? 2020 E lá Deus estava falando Com Moisés a respeito de um futuro Um futuro que ele planejou e projetou Tanto para Moisés quanto para o povo dele e esse projeto de futuro, essa construção desse futuro, passava por Moisés obedecer a voz de Deus, passava por Moisés se envolver numa missão que era de Deus e agora se tornava a missão de Moisés, passava por Moisés olhar para Deus e dizer, sim senhor, eu entendo essa palavra que sai da sua boca, o senhor quer me enviar os egípcios para libertar o seu povo da escravidão e eu vou segundo a tua palavra, era isso que Deus esperava, mas foi isso que aconteceu? Sim ou não? Não. O que aconteceu é que quando Deus começou a revelar os propósitos extraordinários que tinha para a vida de Moisés, quando Ele começou a liberar sobre Moisés e sobre o seu povo aquilo de tão esquisito que poderia acontecer, trazendo à existência aquilo que não existia, falando sobre um futuro que era impossível, Ele trouxe a impossibilidade como realidade para Moisés. Depois de ouvir coisas tão extraordinárias que Deus estaria com ele, foi a partir desse momento mesmo que Moisés começou a esfriar. Logo que Moisés ouviu os planos de Deus, Moisés começou a dar inúmeras desculpas para não participar dele. Se você continuar lendo o capítulo, ele vai dizer, eu não sei falar. Se eu for, o povo, eu vou falar que eu sou quem? E pior, eu vou falar que você é quem? Quem sou eu para estar fazendo alguma coisa em nome desse povo que nem me reconhece? E aí, entre desculpas e mais desculpas, Moisés tenta não se envolver naquele extraordinário que Deus queria construir de futuro para ele. Eu acho que você não entendeu ainda, mas eu vou te clarear a mente. Por mais que a nossa visão nos inspire a dar os primeiros passos, a convicção é o que nos faz seguir adiante. Não adianta você andar pelo que você vê, você precisa andar pela convicção que você tem, no Deus que você serve, pela fé que você tem naquilo que Ele pode fazer e você não pode. Então por mais que em 2020 você queira construir um futuro novo junto com Deus, você tem deixado de construir um futuro brilhante, por quê? Porque você tem andado apenas naquilo que você consegue ver. Chegou a hora de andar baseado nas promessas e não nas possibilidades. Não adianta achar que o ano vai virar e alguma coisa mágica vai acontecer, só vai acontecer alguma coisa mágica se você parar de andar por aquilo que você vê e começar a andar por aquilo que você não vê. Olha o que, que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, 6 e 27. A fé é a certeza, sabe o que, que quer dizer essa palavra certeza? É certeza mesmo, convicção. A fé é convicção, a fé não é vista. A fé é uma convicção de que nós vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu não sei se a versão está igual. Ó. A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Parecido. E aí o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e mais lindo ainda é que continua falando sobre fé esse capítulo todo e lá no versículo 27 ele fala sobre a fé de que Moisés teve pela fé foi pela fé que Moisés saiu do Egito foi pela fé que Moisés saiu do Egito alguém se lembra dessa palavra em 2019 pela fé <risos> é pela fé eu não sei se vocês estão aqui, mas é pela fé em nome de Jesus. Não é pela possibilidade, não é pelo que você é capaz, não é pelo que você sabe. É pela fé, é pela fé que esse prédio existe. É pela fé que esse ar-condicionado está instalado. É pela fé que essas paredes são pintadas. É pela fé que você tem uma cadeira para sentar. É pela fé que as coisas que não existiam passaram a existir. E aí, pela fé, o seu 2020 vai ser um futuro brilhante. Por quê? Porque você vai ouvir da boca de Deus o que você precisa fazer nele. E você vai fazer, independente se parece a coisa mais esquisita e extraordinária que você já ouviu. Você sabe quando 2020 vai ser um futuro brilhante? Quando você começar a trabalhar em equipe com Deus, naquilo que Ele falou que você precisa fazer. E é por isso que as coisas ainda não aconteceram eu cheguei aqui com o meu 100% 2020 falando, todo de amarelo de novo <risos> cadê meu dinheiro? <risos> com o quanto? É um... sei lá, tipo isso então por isso que está dando errado <risos> toda autônica <risos> mas o quanto eu trabalhei para receber esse dinheiro que eu estou esperando? pelo contrário 2019 foi o ano que eu abandonei minha carreira para viver para Deus. Sabe o que eu recebi? Não estou pregando teologia da prosperidade não, mas eu era corretora de seguros e eu tinha uma carteira de cliente desde 2012. Quem trabalha com vendas sabe o quanto é importante a carteira de cliente que a gente tem, amém? Quem trabalha com vendas aí? Comércio, isso aí. Nossa carteira de cliente é a coisa mais preciosa que a gente tem. E aí, eu tinha uma ampla carteira de clientes. 2019, olhei para Papai do Céu e Papai do Céu olhou para mim e falou: Filha, tá na hora de abandonar. E eu falei: Glória a Deus. Mas eu vesti amarelo em 2018, em Deus. <risos> 2019 eu fui morar numa casa muito maior do que a que eu morava, 2019 eu ganhei um carro mais bonito do que eu tinha, e pior, desde que eu tenho carteira, com 16 anos, é, 18 anos tirei a carteira, logo que pude, tirei. Desde que eu tenho carteira, eu sonho em ter um carro vermelho. E nunca podia, porque carro vermelho perde né, na hora de vender, não é isso? Não entendo essa bobagem. Mas esse ano, o ano em que eu abri mão das... Minhas próprias vontades para viver o que saía da boca de Deus e trabalhei em equipe com Ele, foi esse ano que eu recebi tudo que era promessa para minha vida. Foi nesse ano que eu fui ordenada pastora. tá na hora de você viver pelo que você crê e não pelo que você está vendo, em nome de Jesus. Amém! Foi pela fé, é pela fé. Se você tem uma direção de Deus, você tem tudo o que você precisa. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo falou para a igreja de Coríntios, olha, a gente não anda por vista, a gente anda pela fé, a gente vive pela fé, não pelo que a gente vê. E aí uma segunda chave, a primeira chave é, comece a andar pelo aquilo que sai da boca de Deus, não pelo, por aquilo que você acha que é possível, amém? E pela fé. Segunda chave, estudiosos falam, né, eu li bastante sobre essa combustão espontânea no deserto. E acontece muito isso também aqui no Brasil. Muito calor, palha, combustão. Né? Às vezes tem aí uma coisa que reflete. E aí causa esse fogo. E isso era algo muito comum no deserto, era algo que acontecia o tempo todo. O tempo todo tinha combustão no deserto, espontânea, assim, instantânea. Pum, e pegou fogo. E aí, quando eu comecei a ler e descobri que isso era uma coisa comum, que as chamas consumiam muitos arbustos no deserto, eu comecei a orar a Deus e a pedir, Senhor, que coisa esquisita porque o Senhor escolheu falar com Moisés através de uma coisa que poderia talvez nem ter chamado a atenção dele mas a gente ouviu, eu acabei de dizer aqui acabamos de ler juntos Êxodo, capítulo 3 onde dizia que o que chamou a atenção de Moisés foi aquilo que ele viu o que ele viu não foi uma combustão comum foi algo que pegava fogo e não se consumia Deus vem até Moisés através de algo comum que se torna especial e santo quando é tocado por Deus. Você não entendeu ainda, mas você tem deixado de construir um futuro brilhante com Deus, porque você está desperdiçando as oportunidades de encontro com Deus por considerar simples demais. Para de andar atrás das coisas grandes, desprezando as mais simples e pequenas. Ah, mas quando eu estiver na casa nova? Ah, mas quando eu estiver no emprego novo? Ah, quando eu estiver no emprego novo, eu vou acordar cedo. Quando eu estiver no emprego novo, eu vou fazer aquele curso de especialização. Ah, mas quando eu mudar de cidade? Ah, mas se eu for morar perto de praia, eu vou caminhar e fazer exercício todo dia. Não vai. Infelizmente, você não vai. Não vai. Enquanto você não está vivendo as coisas extraordinárias, seja fiel no simples. Viva o sobrenatural de Deus naturalmente, naquilo que Ele quer se revelar através da sua vida. Comece a olhar para a sua vida vendo tudo sobrenatural e permitindo que Deus torne santo aquilo que antes era simples. Sabe o que tornou aquele arbusto santo? aquela experiência extraordinária alguma coisa surreal aconteceu ali o que tornou tudo isso tão importante foi a presença de Deus foi a presença do santo dos santos e enquanto você não tomar consciência da presença de Deus nas pequenas coisas da sua vida você não vai ver as coisas extraordinárias acontecendo Olha o que, que diz a parábola de Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Está faltando alegria. Está faltando coisa extraordinária. Começa a ser fiel no simples. Começa a ser fiel nas pequenas coisas. A palavra de Deus fala para a gente não desprezar os pequenos começos. A gente fala quando eu for rico. <risos> né? Mas e hoje? O que você tem feito e vivido de extraordinário junto com a presença do teu Deus? A promessa de construção de futuro para Moisés e o povo de Israel era para entrar e habitar em uma terra maravilhosa, fértil, que manava leite e mel. Estou de olho no horário, estou acabando já. Porém... Antes disso, o que eles viveram foi o caminho no deserto, amém? Moisés finalmente faz tudo o que Deus queria que ele fizesse. Acontece todas as pragas e por último, a última praga. E Faraó fala, pelo amor de Deus, vai embora daqui todo mundo. Se vocês quiserem eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou tudo. Vai, leva tudo que a gente tem e vai embora. <risos> Saiu algo da boca de Deus eu vou libertar o meu povo para viver numa terra maravilhosa, próspera e frutífera e o processo passou pelo meio de deserto foi no deserto que Israel viveu os maiores milagres que contam lá em Salmos que contam lá na frente, Ezequiel Isaías, os profetas todo mundo durante muito tempo contou muitos milagres que Deus fez no meio do povo, mas esses milagres foram feitos no meio do deserto aí eu te pergunto, você quer viver milagre? 2020, o um ano do milagre, aleluia, e se isso envolveu o deserto, está disposto a viver os milagres de Deus enquanto caminha pelo deserto sim ou não, e aí quando o deserto chega a gente se pergunta Deus onde você está e ele fala aqui, a partir de agora você vai começar a conhecer quem sou eu o que eu posso fazer e o tamanho do meu poder vamos junto, vão me depende vão me confia, eu sou a nuvem que vai cobrir você do sol eu sou a água que vai matar a sua sede eu sou a comida que vai descer do céu eu sou o pão que vou te alimentar e Jesus fala a mesma coisa eu sou o pão vivo que desceu do céu se você comer de mim nunca mais você vai ter fome nunca mais você vai ter sede se você beber de mim ele é o teu sustento, Ele é o milagre, Ele faz milagres. Mas será que você está disposto a viver esses milagres no meio do deserto? Amém? E aí, seguindo adiante, passando pelos milagres, passando por tudo que, que Israel viveu na experiência de deserto, chegou finalmente a hora de caminhar rumo a Canaã. Quem quer que 2020 seja o ano de Canaã, da terra prometida? Eu vou entrar na terra prometida, eu vou viver o cumprimento da promessa, eu vou viver aquilo que Deus prometeu, eu vou viver... 2020 é o ano de Canaã sendo conquistado, amém? Aleluia, glória a Deus, é! Mas deixa eu te falar uma coisa você tem deixado de construir um futuro brilhante com Deus porque você esquece que para entrar na terra prometida e tomar posse dela exige expulsar inimigos, arar a terra plantar, colher ou seja, Canaã é sinônimo de mãos à obra, muito trabalho, vamos para cima vamos conquistar eu quero viver Canaã mas Canaã exige mãos à obra junto com Deus Sabe o que Deus falava para o seu povo? Eu garanto, eu entregarei o inimigo nas tuas mãos Vai e guerreia Vai e luta Vai e desbrava Vai planta, vai semeia, eu vou garantir a colheita, mas você precisa semear primeiro, sem semente não há colheita, eu não sei se você está entendendo, você era para estar tá dando glória a Deus, reage, faz alguma coisa para eu saber que você está aqui, em nome de Jesus que você está vivo, isso, aleluia, estou acabando você está disposto a entrar em Canaã então comece a arregaçar as mangas para que toda a promessa de Deus comece a se cumprir na sua vida e na minha também eu quero 2020 Deus, eu prometo Senhor vai ser o ano do milagre amém, vou caminhar por alguns desertos sim vai ser o ano em que a minha convicção vai me manter fiel e não aquilo que eu vejo sim, eu vou conquistar eu vou conquistar as promessas mas eu também vou arregaçar a manga para desbravar o caminho da promessa em nome de Jesus Última coisa. Dá tempo? Três minutos, produção? Prometo. Última coisa, juro. Nem estava aqui muito... Dá? Joia. Vocês me ouvem? Mais três minutinhos? Amém? Posso continuar? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 8. Do 15 ao 18. Olha só. Então Deus disse a Noé, vai... Saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. As aves, os animais grandes, os animais pequenos que se movem no chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra. Sejam férteis e se multipliquem. 18. Então, o que que Noé fez? Saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Última chave para a gente terminar: todo mundo conhece a história de Noé? Noé foi o único homem que Deus olhou e viu como alguém justo, o resto ele tinha que matar todo mundo para refazer tudo de novo através de Noé. E aí Deus mandou o dilúvio e mandou uma ordem para Noé construir uma arca para salvar todo o seu povo. Até aí, tudo bem. Só que vocês sabem quantos anos Noé passou construindo a arca? Hã? Não estou entendendo? Cinco anos? Dez. 120. Foram 120 anos construindo algo para a sua sobrevivência, seguindo uma palavra que saiu da boca de Deus. Deus chegou para Noé, diferente de Moisés, e falou uma vez, constrói uma arca que vai ser assim, 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 assado, vai ser tantos metros de distância, de profundidade, de comprimento, vai ter tantos andares, vai ser dessa cor, mentira, falou com não. não. Falou todos os detalhes e Noé em seguida foi e construiu. Levou 20 anos para construir aquilo tudo que Deus tinha mandado. Homem obediente, sim ou não? Sim. Para depois de tudo isso, Deus falar. Sai daí. Vai embora para outro lugar. Vai. Chega. Você não entendeu ainda, mas eu vou desenhar para você entender. Você não está pronto, se você não está pronto para abrir mão do que já passou, você não está pronto para construir um futuro brilhante com Deus. Ah, eu abri mão de tudo por causa desse projeto, Deus, eu abandonei a minha família, o meu trabalho, os meus sonhos, o meu tempo, eu investi tanto, o meu dinheiro, eu investi tantas coisas, foi tão especial, foi, já passou, faz parte da sua história, mas não faz parte do seu futuro. Foi lindo, foi maravilhoso, foi extraordinário Foi, agora está na hora de viver novas experiências Está na hora de viver um novo tempo, está na hora de povoar Sabe por que você não está vivendo um futuro brilhante? Porque você está sobrevivendo quando na verdade você já deveria estar tá construindo Deus falou para Noé, olha que a arca é para sobrevivência Quando passou a água estava na hora de largar a sobrevivência e partir para a reconstrução está na hora de começar a reconstruir aquilo que foi destruído e se você ficar vivendo como alguém que só sobrevive deixa a vida me levar, vida leva. você não vai reconstruir futuro você vai viver as mesmas coisas que você viveu 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e está 10 anos esperando viver algo novo e não vive e em nome de Jesus chegou a hora da gente se levantar a igreja fica de pé aí no seu lugar vamos construir um 2020 extraordinário mas para isso a gente precisa saber que a gente tem que andar por convicção porque os nossos olhos podem até nos fazer dar os primeiros passos, mas os próximos passos vão ser dados através da convicção vamos construir um 2020 extraordinário é o ano da construção amém? vamos vamos construir mas vamos construir sabendo que coisas simples só se tornam extraordinárias quando a presença de Deus habita. Quando a presença de Deus está. Nós vamos construir sabendo que para acessar a terra prometida você precisa arregaçar as mangas e desbravar o caminho primeiro. Nós vamos construir um 2020 extraordinário, quando a gente parar de viver com os olhos no passado, em tudo que foi muito bom e começar a colocar os olhos no futuro e viver aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Eu profetizo sobre a minha e sobre a sua vida, um ano de construção de futuro de futuro incrível de futuro extraordinário de colheita de cumprimento de promessa um futuro de construção de sobrevivência de seja lá o que você esteja vivendo nesse tempo de restauração um ano de milagre mas eu profetizo muito mais que os seus ouvidos estejam atentos à voz do seu Deus e que Ele esteja presente em todos os seus planos e que só se cumpra aquilo que saiu da boca de Deus e nada além, nada mais e nada menos e que você esteja sensível para viver tudo isso em nome de Jesus. Eu quero orar por você. que tem aquela sensação que é tudo mesmo, caramba mais um ano, mas amanhã vai estar tá tudo igual, eu quero orar por você que está sem perspectiva de futuro, eu queria que toda a igreja colocasse a mão no coração nesse momento. Senhor, eu te peço perspectiva nova sobre o Teu povo. Eu te peço novos sonhos, em nome de Jesus, que o Teu povo volte a sonhar, Pai. Que o Teu povo volte a Te ouvir e a reconhecer a Tua voz. Que o Teu povo não ande só segundo as coisas que eles veem, mas que eles andem em direção ao impossível, em nome de Jesus em nome de Jesus que eles sejam realizadores que eles sejam construtores de futuro e não apenas reacionários que eles não vivam só de reação ó Deus que eles não sejam dormentes em nome de Jesus que nós não estejamos dormindo que nós estejamos ativos transformadores prósperos, confiantes poderosos em ti com as ferramentas certas ó Deus para viver tudo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus tira de nós toda a inércia, em nome de Jesus tira de nós toda a paralisação, em nome de Jesus tira de nós toda a promessa não cumprida, em nome de Jesus que nós possamos estabelecer metas e ir atrás delas em teu nome ó Pai, nos fortalece para isso, que o teu Espírito Santo nos dê força, garra, unção, poder, em nome de Jesus que nós sejamos gigantes em tuas mãos, em nome de Jesus Jesus, ó oh Pai, que a gente não se conforme com o mundo, que a gente não se conforme com a política, que a gente não se conforme com a economia ou com a cultura, mas que a gente transforme pela renovação da nossa própria mente primeiro renova mentes nessa noite em nome de Jesus renova nossa mente, papai e que 2020 seja sim um ano de construção que nós possamos construir coisas contigo em nome de Jesus em nome de Jesus